0: Hallo beautiful people, willkommen zurück, Folge 6 vom In The Paint Podcast, wie immer mit Marco Saric. Hallo Leute. Und mit mir, Silvio Mercogna. Ähm, zunächst am Anfang, wie immer, wären wir euch sehr, sehr dankbar, wenn uns auf Social Media, Instagram vor allem followen würdet, In The Paint Podcast. Und ich muss sagen, äh, der Hype bei uns äh, ist recht hoch, weil vergangene Woche die NBA-Season angefangen hat. Und auf diesen Stichwort übergebe ich gleich mal einen Malco.
1: Yes, also ja, die Saison hat gestartet, das heißt, wir seien voll in unserem Modus drin jetzt. Also jetzt gibt es Coverage über alle Spiele, über alles und wir haben schon ein paar, einige sehr interessante Spiele gesehen. Äh, und auf das werden wir heute in der Episode zu genüge eingehen. Aber vorerst, äh, bevor wir uns der NBA widmen, äh, wollten wir ein paar äh, Worte bezüglich lokalen Basketball loswerden. Uh, wie ihr alle wisst, sind da Silvio und ich ja aus Tirol, also Innsbruck-Umgebung. Uh, und eben, wir haben da in Innsbruck ein lokales Basketballteam, die Swarco Raiders, uh, die in der zweiten Bundesliga spielen. Und da wollten wir ein großes Dankeschön an den Headcoach uh, Amir Medinov aussprechen, der uns eben zu einem, uh, zu einem Ligaspiel uh, vorletztes Wochenende eingeladen hat. Genau, und das ganze Event war super organisiert und wir seien ganz herzlich empfangen worden. Silvio, was hast denn du davon? Also, wie hast du die Stimmung empfunden und wie hast du das Spiel gefunden vor allem?
0: Ja, an dieser Stelle nochmal eben danke an den Amir für die Einladung. Hat uns sehr gefreut, da hinkommen zu können und einfach lokalen Basketball auch mitzuverfolgen. Ähm, was ich sagen muss, ich war sehr positiv überrascht. Also von Start bis Finish. Die Qualität des Basketballs war enorm hoch. Das ganze Event war einfach top organisiert. Äh, waren Gott sei Dank für die Jungs, was gespielt haben, viele Zuschauer da. Es war Atmosphäre in der Halle und äh, die Jungs haben äh, einen guten Sieg geholt gegen die Mannschaft aus Wien und die haben Basketball richtig genossen. Also da werden wir sicher wieder öfters hinstarten.
1: Vielleicht gemeinsam, vielleicht auch einzeln, werden wir dann sehen. Aber äh, war auf jeden Fall eine nice Erfahrung, ja? Genau, genau. Ja, eben. Also junges, sympathisches, höchst motiviertes Team. Also äh, kann man nichts dazu sagen. Also die geben 100 wie der Silvio schon gesagt hat, also haben wir eine super Performance gehabt gegen eben die Gäste aus Wien, Vienna United. Das war dann ein relativ hoher Sieg, also mit 97 zu 64 und eben äh, super hohes Niveau. Highlight Basketball mit Eli Dunks, Danks, starker Dreierquote, also solide Fundamentals, schön zum Zuschauen. Äh, genau, also äh, kann war man es dabei sich das gerne nochmal anschauen, ja. Äh, da können wir gleich darauf hinweisen, also nächstes, das nächste Spiel ist ein Achtel Achtelfinal-Cup-Spiel gegen äh, BC Vienna, das ist der äh, äh, letztjährige Sieger der höchsten, also der ersten äh, Basketball-Bundesliga österreichischen. Äh, am 1.11. ist das äh, im Landessportzentrum Tirol, also da ist ganz, ganz hohes äh, Niveau an Basketball angesagt und ihr seid da alle herzlich eingeladen, unsere lokal zu unterstützen. Falls ihr zu dem nichts schaffen könnt, gibt es in der Woche gleich am Samstag wieder noch ein Spiel, am 5.11., Uh, da spielten sie zu Hause gegen BBU Salzburg, das ist dann wieder ein Ligaspiel. Also, wie gesagt, uh, kommt und unterstützt uh, unsere junge, motivierte Mannschaft aus Tirol. Genau, so, und damit uh, kommen wir schon zur NBA, also zu unserem Bread and Butter. Yes. Uh, und ja, uh, wir haben letzte uh, vorletzte Woche, also am 18.10. war die Opening Night. Genau, Silvio, sag mal ein paar Worte dazu, die zwei Spiele, wie hast du das so gefunden?
0: Ja, also die NBA hat uns sehr guten Job gemacht, indem äh, sie die Spiele angesetzt hat für die Opening Night. Der Hype war bei mir zu Hause zumindest schon mal messbar über den ganzen Tag. Ich habe mich richtig gefreut auf die Matchups. Äh, Aber wenn es für europäische Zeiten nicht cool zum Schauen war, natürlich, weil Zeitverschiebung wissen wir alle Bescheid, habe ich mir es am nächsten Tag dann intensiver angeschaut und das äh, erste Spiel im, ein gleich ein Ostduell zweier Favoriten und potenziellen Titelanwärter war Boston gegen Philadelphia. Und das Spiel war nicht so, wie ich erwartet habe, weil ich habe nämlich in meiner Season Prediction äh, vermerken lassen, dass ich potenziell an, 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 an Schwierigkeiten für die Boston Celtics äh, denke, weil sie eben in die Finals verloren haben. Nicht jedes Team schafft es dann da direkt anzuknüpfen und wieder weiterzuschauen. Aber da habe ich mich zugegebenermaßen sehr geirrt, weil die Boston Celtics einfach... Die 76ers dominiert haben in dem Spiel. Es war ein souveräner Heimsieg, es war natürlich auch in Gedenken an den Bill Russell, der über die Offseason verstorben ist. Boston Celtics-Regende mit elf Championships. Und ich glaube, da, da hätten sie keine Niederlage akzeptiert, als, als Basketballclub sozusagen. Ähm, der größte Unterschied, was mir in dem Spiel einfach aufgefallen ist, gleich von, von, von der Get-Go, um es ein bisschen tiefer zu analysieren, war einfach die, die, waren einfach die Unterschiede in die Benches, was sie gehabt haben. Und Boston hat einfach eine extrem tiefe Bank und die haben einfach äh, zusammen 36 Punkte gescored von der Bank gegen mhm. 11 Punkte, was, was Philly von der Bank gescored hat. Ja. Und das war
1: dann einfach zu wenig. Sch schwer zu matchen, ja, ja. Na eben. Also, ja, also kurz zum Score: das ist äh, 117 zu 126 ausgegangen, also 9 Punkte Unterschied. Und ja, da kann ich mich nur an Silvio anschließen. Also, äh, man hat klar die Unterschiede bei der Bench gesehen, aber auch äh, bei den starting äh, Positions hat man eben, man weiß ja nie, wie man von dem Finals loss, äh, davon kommt und so und äh, eben der Jalen Brown und der Jason Tatum, die zwei Stars äh, der Boston Celtics, jeweils mit 35 Punkten, also zusammen 70 Zähler äh, auf den Tisch gelegt, also das war wirklich äh, impressive und äh, ja, das hat Philly leider nicht matchen können und äh, genau, wir werden dann genauer auf sie eingehen, also auf Philly und auf Boston ein bisschen. Boston ja. äh, Superstart, also ich glaube 3-0. Sie führen momentan die Standings an in der äh, East. Natürlich, die Saison ist noch lang, aber äh, kann sich schon sehen lassen, wenn man sich so zurückmeldet, das ist definitiv äh, impressive. Und ja.
0: Und ich muss nur anhängen über die ersten drei Spiele. Boston schon wieder eine Top-5-Defense, so wie sie es letzte, letzte Saison schon gewesen sind. Und bei den Offenses sind sie auch in die Top-5 vertreten. Also das, wenn man natürlich... Ein kleines Sample über drei Spiele. Aber wenn man das natürlich beobachtet und sieht, was für Spieler da drin sind und wo sie schon statistisch hinkommen, dann ist das auf jeden Fall ein hasser Kandidat für die Saison. Mhm,
1: mhm. Kann ich nur zustimmen, ja. Äh, kurze Anmerkung zu äh, Philly auch noch. Also da hat man jetzt, äh, da waren, bei, das ist eigentlich das einzige Spiel, wo der James Harden unter äh, Joel Embiid eigentlich halbwegs performt haben. Äh, Joel Embiid mit äh, 15 Rebounds, 26 Punkten und äh, James Harden mit äh, mit 35 Punkten, 8 Rebounds und 7 Assists. Also so will man es eigentlich sehen und deswegen war es auch doch eher knappes mhm. Spiel. Also da ist mehr der Bench geschuldet, wie der Silvio sagt, dass da die Niederlage auf den Kopf gegangen ist. Aber man wird sehen, dass das quasi vermutlich, wenn man sie, also ich habe sie vor allem sehr hoch eingeschätzt bei den Title Contention und in die, in die Standings selbst, damit sie das halten, muss, muss von den zwei äh, Starspielern solche Performances kommen, weil wie wir dann später sehen werden, wenn er also jeweils äh, einer von ihnen gut performt und der andere so, nicht der Off-Night hat, aber eben kein Superstar-Night, äh, äh, treten eben Probleme auf und dann ja. äh, reicht es halt im Endeffekt nicht äh, für die Siege. Ja. ja, hast du da noch was dazu was zu sagen? Einzige, wir zu? einzige
0: Anekdote, was ich mir noch markiert habe, weil es mich einfach interessiert, Blake Griffin spielt ja jetzt bei den Boston Celtics, kommt naja. von der Bank. <lacht> Er sucht einmal momentan nur seine Rolle, aber ich glaube, dass er, er ist einmal sehr arbeitswillig auf dem Feld. Uh, ich glaube, er kann ihnen schon gewisse Spiele einen Difference Maker bringen und das würde ich einfach einmal so stehen lassen und gerne beobachten. Also auch ja. gerne für die Leute was zuhören, einfach einmal ein Auge drauf werfen.
1: Ja, ja. Dann äh, wechseln wir gleich zum zweiten Spiel: äh, Lakers ja. gegen Golden State Warriors. Äh, ja, klingt schön das Matchup: äh, LeBron gegen Steph Curry. Hat man ja schon ein paar intensive Battles gehabt, aber momentan seien die Teams einfach, würde ich sagen, nicht fair aufgeteilt. <lacht> äh, ja, äh, ist ausgegangen dann äh, 109 zu 123 für Golden State Warriors, also ein klarer Sieg für die Golden State Warriors vom LeBron James. Äh, super Performance ja. an der ersten Nacht, also äh, auch mit 31 Punkten, 15 Rebounds, 8 Assists. Äh, Anthony Davis hat sich auch blicken lassen mit 27, äh, 6 und... Russell Westbrook's Statline schaut mal nicht so schlecht aus, aber wenn man sich die Quoten dann anschaut, ist dann wird's ein bisschen fataler mit 19 11 3. Äh, ja, auf der anderen Seite äh, eben die ganzen, also Golden State Warriors alle wieder am Boot gebracht. Beim Draymond weiß man es ja nicht ganz, wie das jetzt dann weiter verlaufen wird. Aber alle Key Player da, alle Key Player äh, aktiv und stark und Steph Curry mit 30 Punk äh, 33 Punkten äh, hat gleich auf den Tisch gehaut als äh, Champion, so wie man es erwarten wird von den mittlerweile Veteranen. Ja, was, ja. Wie, wie hast du das Spiel empfunden?
0: Ja, also man hat sofort gesehen anhand von diesem Spiel, was ein richtiger Contender in meinen Augen ist und was ein potenzieller, unangenehmer Gegner in die Playoffs ist, weil das mehr seien die Lakers einfach im Endeffekt nicht, wenn sie überhaupt das sein, wie wir jetzt gleich im Anschluss dann drüber reden werden. Ähm, was einfach sehr auffällig war, Kurz vor dem Spiel äh, seien sowohl die Verträge von Jordan Poole und Andrew Wiggins verlängert worden, beide auf vier Jahre. Äh, damit haben sie diese zwei, also unter die jungen Spieler seien sie zwar die älteren, aber trotzdem noch mitten in, in ihrer 20er. Ähm, und die zwei plus Weiser und Kuminga, das ist die Zukunft der Warriors. Und der mhm. ist abgesichert und es ist für mich einfach absolut faszinierend, wie die Zukunft schon abgesichert sein kann, obwohl du noch in Curry, in Clay Thompson und in Raymond Green auf dem Parkett stehen hast. Mhm. Also das ist einmal Management vom Feinsten und das war für mich die größte Differenz auch in dem Spiel. Die Routine, Golden State daheim, die Stimmung und natürlich die Ring Ceremony. Sie haben ihre Championship Rings von letzter Saison bekommen. Da hätte ihnen auch nichts in, in Spaß verderben können sozusagen an dem Abend. Und Lakers, same old, same old. Schrecklich von der Dreierlinie. Im ersten Spiel 25 von der Drei. Und es hat wirklich so ausgesehen, auch wenn ich es mal am nächsten Tag dann angesehen habe, die Warriors haben ihnen wirklich die Dreierlinie überlassen. Mhm. Die haben teilweise gesagt, lassen wir sie lieber einen Dreier nehmen, weil es ist besser, als wenn der LeBron zum Korb zieht oder sonst irgendwas in die Richtung. Mhm. Haben wir bessere Chancen, wenn sie von außen shooten. Und das hat sich einfach bestätigt. Ja. 25 von der Drei. Und der LeBron hat sogar danach in der Pressekonferenz gesagt, mein Team sollte vielleicht daran denken, warum wir so viele offene Würfe von der Drei bekommen, ja. ob das nicht gewollt ist. <lacht> Natürlich er mit seiner ja. zigtausend iq im Basketball ja. hat es natürlich sofort erkannt, aber genau so ist es dann gewesen.
1: Ja, eben. Ja, da ich, erinnere ich mich an ein paar Possessions, wo sie einfach komplett alle in die Paint gesteckt haben. Also das ist nicht einmal, falls sich jemand das Spiel nicht angeschaut hat, das schaut nicht einmal so aus, als ob es quasi so, dass sie so hovern, also dass sie so einen Schritt zurück sein, so dass vielleicht ein bisschen zu spät bist zum Contesten, aber trotzdem äh, ein Drive verhindern könnte. Nein, das ist wirklich, also die stehen teilweise zwei, drei Meter weg vom Gegenspieler. Ja. Es sind einfach fünf Leute fast in der Zone. Also, das ist pff, schwer vor allem. Und die perfekt eigentlich ein Blueprint vorgelegt, wie man die Lakers schlagen kann. Für alle anderen Teams, das ist dann auch. Also, das yeah. hast du, glaube ich, letzte Woche zu mir gesagt, das ist ein bisschen bitter, dass sie gleich gegen die Golden State Warriors da spielen, damit man gleich die Vorlage kriegt. Ja, so, so schlägt man sie im Endeffekt. Yeah. Und ja, eben, wenn, wenn sie nur stark von der Paint sein und äh, ja, man, sie haben trotzdem ein paar Punkte gemacht, also eigentlich eh impressive. Äh, die Deadlines, was äh, dementsprechend, wie sie verteidigt wurden, aber ja, das, das, man muss in der heutigen Liga muss man einfach ein bisschen gefährlicher von der Dreierlinie sein. Aber ja. wenn man nicht vielleicht das beste Dreipunkt-Wurf-Team ist, aber dass du am Feld stehst und keiner äh, einfach konsistent, wenn er frei ist, einen Dreier trifft, ist, äh, ja, glaube ich, du musst nicht stabil. Du musst zumindest effizient sein. Ja. Ich würde dann einfach
0: das Volumen an Dreiern runter senken, die wenigen was nimmt, schauen, dass die hitter so gut wie möglich und dann einfach andere Sachen machen. immer meine, mit AD und mit dem LeBron hast du zwei Spieler, die im Midrange und im Paint rein, einfach alles machen können, was sie wollen. Und mhm. ja, ich bin sehr gespannt, weil wir eh gerade bei den Lakers sind, die Opening Night haben wir so quasi in dem Zug ein bisschen eine Revue passieren lassen. Es war auf jeden Fall sehr cool zum schauen. Jeden hat es extrem getaugt. Also wenn ich Social Media angeschaut habe am nächsten Tag, jeder war maximal gehypt auf die neue NBA-Season und es war wirklich ja Wundersch wunderschöner Vorgeschmack auf die Saison und ich bin echt gespannt, was uns im weit, weit, weiteren Verlauf noch erwartet. Ähm, und weil wir eben gerade von den Lakers geredet haben. Es ist ähm, ja, leider same old, same old. In der Marco haben vor der Show schon kurz geredet. Ähm, die Lakers sollten wahrscheinlich in Russell Westbrook vertreten äh, und sie sollten nicht so geizig sein. Sie sollten auf jeden Fall diese zwei erstrunden picks verwenden. Ja um ihn loszuwerden. Es klingt echt böse, aber es ist einfach so. Weil auch in die, letzten, in die zwei Spiele darauf hat man einfach ganz genau gesehen, was, was die Problematik einfach da ist. Weil der Russell Westbrook, der wirft über drei Spiele 9% von der drei. Ja, Und Katastrophe. das ist einfach absoluter Horror. Und du merkst richtig, sie haben Differenzen untereinander. Und letzte Nacht haben sie gegen die Portland Trailblazers gespielt. Und in unsere Predictions, in unserer letzten Folge, haben wir noch über die Portland Trailblazers etwas nicht gelacht, ich will jetzt nicht sagen, aber wir haben gesagt, okay, es ist nur noch der Damian Lillard da, viel mehr kann er allein nicht, nicht rausholen, es ist einfach eine Liga, wo du zwei, drei Spieler als Team brauchst, um irgendwas machen zu können. Die haben die Lakers gestern besiegt und zwar, und zwar ein, auf eine ganz so souveräne Art und Weise und nämlich komplett das gleiche Muster wie bei Golden State, die haben in Yusuf Nurkic, das ist das Center, in Russell Westbrook verteidigen lassen und der hat nicht einmal richtig verteidigt, der hat ihn einfach auf der 3 draußen stehen lassen, hat einen Paint in der Zone zugemacht, und LeBron und AD haben versucht, ein Pick and Roll zu machen. Lou waren sie immer in Unterzahl, weil Portland drei Verteidiger gehabt hat. Mhm. Und der Westbrook ist auf der Seitenlinie gestanden und man hat richtig gemerkt, anhand von LeBron James, der LeBron in vielen Aktionen attackiert er den Paint, weicht dann wieder etwas zurück aus und er sieht, dass der Westbrook im Corner steht oder auf dem Wing. Er weiß, dass er eigentlich von die Prozente her hinwerfen müsste, dass er den Dreier nehmen kann. Was aber auch gleichzeitig was der Russell Westbrook von der 3 ja. wirft und spielten dann einfach nicht um mich. Und ich muss ehrlich sagen, als Lakers-Fan ist mir lieber, der LeBron nimmt dann schwierigen Wurf als der Russell Westbrook einen freien Dreier. Ja, wahrscheinlich. Und ja. das ist hundertprozentig das ist
1: was Trauriges, ja, ja, irgendwie. Ja, ja. na eben. Also kann ich mich nur anschließen. Wir haben uns ja den, äh, dann. Über, über das letzte Quarter gestern nur unterhalten. Ja. Yeah. Also, äh, das war schon wild. Also, das war zum Beispiel, also, das Sonntagsspiel ist übrigens auch für die Fans, das Sonntagsspiel ist immer das erste Sonntagsspiel eigentlich schaubar. Äh, bei uns, das fängt meistens so um halb zehn an. Ja, zehn, halb zehn, sowas äh, in der Gegend. Also, falls falls euch mal denkt, ma, ich würde gerne NBA schauen, aber es ist alles so spät. Am Sonntag am Abend haben sie immer ein sehr. Äh, äh, europäerfreundliches Spiel, sagen wir ja, genau. so, ja. <lacht> Nein, eben, und dann eben, de, das war schon, also die ganze äh, Sequenz hat dann Bände geschrieb, äh, geschrieben am Ende quasi, also im, im vierten Quarter. Sie waren vorne sechs, acht Punkte, ich weiß nicht. Also es es ist mit 4
0: Minuten 30 auf der Clock, äh, haben die Lakers 98 zu
1: 90 geführt. Ja. Und sie waren bis zu diesem
0: Punkt ohne Russell Westbrook am, am Platz. Und das ist eben de, das, was ich ja zu dir davor erwähnt habe, wo meiner Meinung nach da Darwin Hamm, der Head Coach der Lakers einfach einen Fehler gemacht hat. Der hat nämlich dann in Russell Westbrook an Und dann, Marco, was ist passiert?
1: Ja, er hat also, <lacht> also eben, es waren, glaube ich, 30 Sekunden oder so, noch ein Mal Daumen, 33 ja. Sekunden auf der Uhr. Ja. Noch ganz, also so selber auf der, auf der Spieluhr waren auch noch 20 Sekunden oben, also wirklich quasi der Play gerade erst angefangen. Äh, man kann die Uhr eigentlich runterspielen, was jeder, was man sich erwarten wird von einem Veteranen wie dem Westbrook. Ja. Äh, oder er soll einen Ball abgeben, oder ich meine, er ist ja kein schlechter Playmaker. Vielleicht probieren, einen Play für jemanden anderen zu machen. Was macht er? Er rennt zu so einem äh, x bot bei der Zone, hat so einen halben Verteidiger, einen halben Nit, macht irgendeinen Sidestep, einen unnötigen, probiert dann zwei Punkte, und natürlich haut er nicht hin. Und damit hat er, äh, also hat er über 20 Sekunden nur die äh, Portland Trailblazers für einen Gegenangriff gelassen was soll halt eigentlich fatal ist, wenn die Uhr runterspielen solltest oder wenn äh, eben probieren solltest, ja. es so schwer wie möglich, einen Gegner zu machen, hat das ihnen eigentlich so einfach wie möglich gemacht.
0: Vor allem ist Paradoxie an der ganzen Situation war für mich einfach, du führst 102 zu 101. Das heißt, du musst keinen Dreier nehmen, du brauchst einfach einen soliden Zweier, drei Punkte Führung, selbst wenn ein Dreier kassierst, geht es in die Overtime, aber spiel doch die Uhr runter. Du bist in Führung, versuch, versuch die Uhr runterzuspielen auf die sechs, sieben Sekunden, das macht Sportland umso schwerer. Aber du hast richtig gesehen, die ganze Kritik, was er momentan einfach zurecht erntet, mhm. ist ihm zu Kopf gestiegen. Und ich habe die Reaktion von LeBron auch am Feld gesehen, aus einer anderen Perspektive, er hat einen Ball verlangt und natürlich sollte LeBron in so einer Situation den Ball in der Hand haben. Ja. Ich weiß nicht, wie das überhaupt eine Frage sein kann. Aber ich glaube einfach, dass die Lakers auf Nummer sicher gehen müssen in die nächsten Spiele und sie müssen einfach in Westbrook in der Clutch-Time vom Platz nehmen. Mhm. Weil für auf so dickköpfige Aktionen ist einfach kein Platz. Ja. Und dann passiert natürlich genau das. Damien Lillard hat einen Rhythmus, 41 Punkte hat er Kapgestandnacht. Deep Dreier trifft ihn, führen. Ja. Dann, kassiert, dann macht der, Le der LeBron, was der LeBron halt macht, holt zwei Punkte zurück, dann ist Gleichstand. Und dann haben sie nur 8 Sekunden auf der Glocke, um einen Platz machen und natürlich gewinnen sie dann das Spiel. Ja. Und die Lakers stehen jetzt 0-3, Probleme in der Kabine, immer noch keine Shooter um du willst aber was machen, weil der LeBron James ist nicht für immer
1: 38. Eben, eben. <lacht> <lacht> ja, Forever 38. Guter, <lacht> Punkt. guter Punkt, ja. Na eben, also wie gesagt, sie wollen wahrscheinlich mit dem LeBron noch gewinnen, das heißt, es muss ein Trade jetzt passieren, also es wird nicht, ich, ich bin wirklich, also ich war ein riesen Russell Westbrook Fan, auch zu seiner OKC-Zeit und alles und ich habe mir dann auch gedacht, bei Houston und immer wieder, wenn er getradet worden ist, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht wird das jetzt endlich der Fit sein, aber Leider muss ich jetzt auch von dem mittlerweile nicht einmal mehr Bandwagon, sondern was auch immer, das ist ja ein Güterzug, wo niemand drauf fährt, außer ja. ich absteigen. Weil das, also, äh, ja, das schaut einfach immer trauriger und trauriger aus. Und er kann halt eben nicht, er, er, er kann eine Rolle nicht annehmen, so wie der Mello zum Beispiel gemacht hat letzte Season keine Chance. Und, und einfach sagen: Okay, ich bin die Nummer 3, ich bin die Nummer 4, ich schaue dass meine Leute freispielen frei mit einem guten Drive oder sowas. Ich nehme keine Dreier. Oder sowas, aber weil das ist dann, ja, jeder, das, er nimmt drei bis vier Dreier mindestens pro Spiel. Ja. Und das sind dann verlorene Possessions, weil machen tut das ja eh ja. nicht Und dann ist halt ja, eben, das sind dann so irgendwelche Heatchecks oder irgendwelche Ego-Sachen, ich weiß nicht, was in seinem Kopf da vorgeht, aber wahrscheinlich, ja, ist das für uns sehr schwer verstehbar. Aber ja, eben, wie du gesagt hast, also das andere Spiel, also das erste Spiel haben sie ja gegen die Warriors verloren, Ja. das zweite war gegen die Clippers, äh, knapp äh, 97 zu 103. Kann man kann man alle verlieren, die Spiele, aber es ist eben die Art und Weise, wie man die Spiele verliert, das ja. Problematische. Dass man quasi eindeutig sieht, es gibt da große Lücke im, im Team und eben gerade, dass man on von den Trade-Rumors, dass man da auch mitspielen, es hat ja mal geheißen, also irgendwie so, dass man probiert, eben die zwei Picks herzugeben, mit Russell Westbrook äh, für einen äh, Miles Turner und einen äh, Buddy Hill von den Pacers, was ein immens besserer Fit wäre. Also auch wenn das jetzt quasi keine Spieler sein, die dein Franchise umdrehen, das, das wäre schon so eine Verbesserung, weil der Buddy Hild einfach vom Dreier gefährlich ist. Der Miles Turner kann auch mehr Dreier machen wie der, wie der Westbrook. Ja. Und äh, ja, also es. Der, ja, ich, ich, will, ich bin echt gespannt, wie lange sie sich noch anschauen äh, das General Management, vor allem wie lange es dauert, bis der LeBron, weil er ist ja ein verbaler Spieler, bis der aufhört mit den subtilen so ja. Shots, sondern wirklich hergeht ja, und tritt. Er will es wahrscheinlich nicht machen, weil er nicht in Tradewert von
0: Westbrook äh, senken will. Er, er haltet jetzt einfach so lange seine Klappe, bis einfach der Trade irgendwann passiert ist oder irgendein Trade passiert ist. Aber es frustrierendste, glaube ich, muss für ein LeBron, und für den, also vor allem für LeBron sein, aber auch für einen Anthony Davis wahrscheinlich. Sie seien eine Top-5-Defense. Die Lakers spielen super gute Defense. Sie seien aber bei den Offensive Stats die Letzten der Liga. Mhm. Sie seien sie auf 100 Possessions 9,5 Punkte schlechter, als das schlechteste Team. Das ist wild, ja. Und das sind die Orlando Magic. Ja. Weißt, da reden wir einfach von einem ganz anderen Team, das an einem ganz anderen Punkt in ihrer, in ihrer Zeitleiste ist, was, was Ambitionen angeht. Ja. Und ja, er haltet sich nur zurück. Äh, ich bin gespannt, wie lange. Aber ich glaube, der Rob Linker, der GM der Lakers, der hat momentan keine ruhigen Nächte, Interviews, Tage. Also das ist glaube ja.
1: weil das ist einfach eine Franchise, was gewinnen will. Eben, eben. Und plus, wenn so ein Spieler wie ein LeBron hast, du willst ja seine Zeit nicht verschwenden. Und natürlich. ja, natürlich ist er jetzt schon älter, aber du willst ein paar Leute um ihn bauen, damit so wenigstens in die Playoffs anständig in, in, in Lakers als äh, Iko Ikonen-Franchise da, dass man da in die Playoffs die, die das Stadion ein bisschen vollkriegen kann. Aber wenn es am Ende nicht gewinnt, ist okay. Aber ja. so ist einfach ein bisschen eine traurige Performance, ja. So, äh, bei mir, weil wir jetzt bei den eher enttäuschenden Mannschaften sind, bei mir ist Nächste auf der Liste sind eben die 76ers, über die haben wir schon geredet ein bisschen, also bei der Opening Night, die, äh, ja, die Bench halt quasi enttäuschend ist, äh, aber ich, ich habe es schon mal angedeutet, also, das größte Manko sehe ich momentan irgendwie, dass Harden und Embiid, obwohl sie schon zusammengespielt haben, irgendwie, es schaut nicht einmal so schlecht aus, aber irgendwie, wenn man sich danach, so das Spiel, also die Stats anschaut und sowas, schaut so aus, als ob immer nur einer das Spiel machen hat mhm. können und der andere zugeschaut hat. Und eben das war äh, gegen die Bucks knapp verloren, äh, 88 zu 90, äh, zu 90. Und aber das Tragische finde ich, äh, für mich ist schlechteste Team von der Season auf dem Papier, vor, vor dem Anfang, aber eben Props zum äh, Greg Popovic, dass er die auf so ein Level bringt, dass er da sieht man, was er Trainer ausmachen kann. Äh, eben, gegen die Spurs haben sie mit fast 10 Unterschied verloren, also 105 zu 114, was nicht passieren darf, wenn du Chip-Ambitionen hast. Ja. Also kann ich mir bei besten Willen nicht erklären. Plus da, also der Embiid hat zwar 40 Punkte gemacht, der James Harden war in dem Spiel nicht wirklich anwesend äh, und der ist dann eben vom, also es hat ausgeschaut, als ob dem Embiid am Ende im vierten Quarter die Luft ausgegangen ist und der ist dann vom, vom Jakob Pötl Plöt, äh, äh, ausgespielt worden. Der hat einfach quasi Offensive Rebounds als quasi Orner, der, was man sagt, okay, du bist ja Two-Way-Center, du kannst verteidigen und und angreifen, hat der einfach äh, Jakob Offensive Rebound nach Offensive Rebound holen lassen, was... Äh, Wie viele, haben Sie, ich glaube, acht Offensive Rebounds hat das Spiel sagen, ja. Was, ja, eigentlich, ja. Also, was eigentlich vom Matchup her ja. Wahnsinn ist. Ja, generell, glaube ich, einfach unheard of. Ja, so. ist ja. <lacht> Aber ja, kein, ist, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich hätte vor allem, gebe ihnen jetzt nicht das eine, den Benefit of the Doubt, den wo du sagst, okay, die müssen nur ins Spiel Nein, die haben schon zusammengespielt. Du kannst nicht weiter hinten sein im chemistry bilden als andere Mannschaften, die zum Beispiel, schauen wir uns die Cavs an, bei denen funktioniert die haben gerade jetzt einen Donovan Mitchell-Code, ja. funktioniert super. Ja. Der Jonte Murray bei den Hawks hat sich eingefügt wie nix, also... D das kann nicht so schwer sein und irgendwas ist da ein bisschen off oder ich, ich weiß nicht, ob da die off dann äh, passt hat oder wo es daran scheitert, aber ja, das...
0: Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ich kann es mir bis jetzt auch nicht erklären, eben so wie du gesagt hast, weil das war nämlich immer so das erste, worauf ich gehe, verstehen sie sich untereinander irgendwie nicht. Aber selbst wenn sie sich nicht verstehen würden, sie haben schon miteinander gespielt, das heißt gewisse Moves, gewisse Taktiken, gewi gewisse Spielzüge am Feld funktionieren sicher schon. Die haben sie beide Intus, weil sie es eben schon voneinander kennen. Und, und da frage ich mich halt einfach, was passiert da, meine, Was ist der MB? Das Ist eigentlich jemand, der vor allem MVP Ambitionen hätte? Der ja. will was, der, der will nur was erreichen, der will Gas geben. Letztes Jahr war er extrem frustriert, dass er nicht gewonnen hat, auch wenn er zu Recht nicht bekommen hat auf dem zweiten Platz. Ähm, der muss sich einfach der Effort muss einfach stimmen. Und so wie du sagst, so ein Spiel mit acht Offensive Rebounds, da, da, da könntest du schon sagen, der Jakob Pöld hat genau einen Rookie-Center gespielt. Ja. Aber nicht einmal dann passiert sowas, weil der Rookie-Center tut wenigstens ausboxen und den Effort zeigen. Aber wenn der Embiid bei solchen Sachen schon Probleme kriegt, dann weiß er nicht, wo das wieder hinführt. hinführt und vor allem im Osten wird es ja nicht einfacher. Eben. Wenn du solche Spiele nicht gewinnst, wie gegen die Spurs zum Beispiel, und die Spurs jetzt irgendwie großartig schlecht zu machen, aber sie sind einfach nicht gut auf dem Papier. Wenn du solche Spiele gegen die abgibst, dann bist du plötzlich nicht mehr 2er, 3er, 4er Seed, sondern dann plötzlich 5er, 6er, 7er, vielleicht 8er Seed. Und dann sehen die Gegner in deinem Playoff-Run viel, viel, viel schlimmer, schlimmer aus, weil ja. dann warten die Heat, die Bucks und die Celtics. Und gegen die hast du, hast du als Philadelphia momentan
1: nichts entgegenzusetzen. Ja. Na eben, also, ich, ich, hoffe, also ich, ich hoffe immer noch, dass es like quasi ein Off-Night war, dass sie einfach ein bisschen eine brauchen, um in die Season zu kommen. Und ja, also das sind nur, trotzdem nur mein heißester Kandidat, rauszukommen aus dem Cold-Streak mhm. und mir sagen, okay, das ist halt am Anfang der Season gewesen. Aber sie haben eine gefunden, weil ich sehe eigentlich ehrlich gesagt einen Grund nicht, warum. Weil der Harden hat ja auch wieder gesagt, ein der Saison schon, er kann der eine Harden sein, der er ist. Ja. Und ich finde, das ist dann einfach zu schade, irgendwie traurig und schade, dass man da das nicht zusammenkriegt. Aber ja, hoffen wir mal aufs Beste. Vielleicht war es ein Off-Night, vielleicht hat irgendwas mit dem Magen mitgestimmt. Wer weiß. Und ja, ja, es ist ja sehr, sehr kleine Sample-Size. Eben, also. eben, eben, kann ja nur alles passieren. Genau. Äh, so, bei der nächsten, es äh, die nächsten, die was ich jetzt quasi bei äh, momentan off habe, wobei ich das finde, das ist jetzt so mit ein bisschen Beigeschmack zu genießen, ist einfach äh, Heat. Mhm. Äh, weil sie haben gegen die Raptors jetzt das letzte Spiel geholt, ja. äh, Sonntagmorgen. Äh, was gut ist, die Raptors sind ein starkes Team, wie es ausschaut. Wir haben die, also ich finde vor allem, ich habe die volle unterschätzt in der Preseason. Ja, äh, <lacht> könnte ja. <der> leicht sein. <lacht> da glaube ich, habe ich denen zu niedrig angerechnet, vor allem, dass der Pascal Siakam und sowas, dass der einfach, äh, ja, der kann, ich glaube, er hat, in einem Spiel hat er 37 Punkte gemacht oder ja. so. Also. Definitiv eine Monster Performance, also und Gegen gewinnen ist dann wieder gut. Aber man hat eben gesehen, so okay, die Celtics waren das zweite Spiel, haben Adi, Heat hat das zweite Spiel verloren und das erste das Auftaktspiel gegen die Bulls verloren. Alles gute Mannschaften, kann man alles verlieren. Aber wenn du quasi in die Finals warst das letzte Jahr, äh, ja, hätte ich halt gehofft, dass man da dass es das knapper wird und spannender, weil sie sind alle mit zehn Punkten Unterschied verloren worden. Ja. Mehr als zehn Punkte. Also
0: genau. da scheint irgendwas Gröberes nicht zu stimmen. Ja. Ja, sehr interessant. Ja, äh, Raptors haben wir, glaube ich, du auf 10 gerankt, ich auf 9. Also haben wir beide ja. etwas unterschätzt. Äh, da habe ich mir auch natürlich Zusammenfassungen angeschaut. Äh, das Trio Fanfleet, Serkem und Scotty Barnes. Harmonie super. Du siehst sofort, die Teamchemie stimmt. Also die werden keine Probleme haben und vor allem auch die jüngeren Spieler wie der Trent Junior und der Anunbi oder ich habe ja. manchmal schon seinen Namen falsch ausspricht. Ich sage einfach OJ. Das ist, äh, die, die Kommentatoren nennen ihn auch immer OJ. Echt? jetzt? <lacht> ja, ja. okay. Also der OJ und der Trent Junior ja. äh, harmonieren da auch super mit rein, kommen noch von der Bank runter, aber tragen einfach was Positiv dazu, dazu bei. Also ich bin auch, äh, schaue auf unsere Predictions und denke mir, oh, ob wir da nicht einen Fehler gemacht haben, aber wenn ja. man die Season ist lang, beobachten wir das Ganze einmal. Natürlich, wenn einer von den Spielern ausfallen würde über längere Zeit, dann wäre es schon problematisch. Ja. Wir haben sie mal auf 9 und 10, aber Playoff kann ich, also in die Playoffs sehe ich die 100%. Ja, also also da jetzt
1: nach dem Start, ja, ja, definitiv kann ich unterschreiben. Also wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie stark die anderen Teams sind, mhm. aber momentan schauen die Feuer und Flamme aus und es schaut definitiv so aus, als ob ja, man von denen nur einiges hören wird, die ja. Season. So. Wenn wir schon angefangen mit Teams, die gut ausschauen, was, was welches Team findest du momentan am meisten impressive. Also welches hat die richtig vom Hocker gehabt, wo du sagst, okay, bei denen läuft's?
0: Um, ja, man könnte jetzt die klassischen Namen nennen, so wie die Celtics zum Beispiel oder, oder äh, Memphis natürlich auch einen soliden Start hingelegt. Aber ich muss sagen, Utah Jazz. Hm. Utah Jazz. Ich hab sie <lacht> bei mir in die Predictions auf Platz 13 gesetzt. Äh, ich kann es einfach nicht glauben, die stehen 3-0. Und wir haben eh schon vor ein paar Tagen miteinander geredet und haben uns gedacht, Mann, wir haben die auch unterschätzt, weil den Kader, wenn man sich den dann irgendwann mal ansieht, dann denkt man sich, hoppala, die schauen etwas besser aus, als ich mir zunächst erwartet habe. Und sie stehen 3-0. Sie performen einwandfrei. Der Lauri Makinen blüht ja. auf einmal wieder total auf. Den hat der Trade, wie es aussieht, richtig motiviert. Mhm. Also richtig, richtig coole Truppen. Jordan Clarkson ist da und dir hat ganz spezieller Spieler gefallen. Ja,
1: der Kelly Olinik. Ja? Also Wahnsinn. Das, das hat mich so überrascht, dass der so aufgehen kann, weil der war ja... Äh, ich glaube, er war lang bei den Celtics, Miami Heat und so. Genau. so. Er eben also äh, immer solider äh, Kim von der Bench oder wenn sie quasi gerade Schwächen gehabt haben auf seiner Position, haben sie ihn auch spielen lassen. Ja. Aber er war nie so der, der was es e tüpfel hier drauflegt. Und mir ist vorkommen, vor allem, also ich habe mal das Utah Pelicans Spiel dann genau angeschaut, okay. da wo ein Game Winner dann gemacht hat <lacht> und keine Ahnung, also 20 Punkte von einem Kelly Olinik, also das äh, ja, sieht man nicht oft. Da sieht man eigentlich wie gut der Spieler eigentlich sein und wie es aufgehen können, wenn du ihnen wirklich die Chance gibst, eine tragende Rolle zu haben. Mhm. Genau das gleiche beim Jordan Clarkson. Der war ja Six Man die ganze Zeit jetzt ja. bei Utah hinter äh, Donovan Mitchell, hinter ähm, äh, Mike Conley, also das waren die zwei Hauptguards ja. halt von Utah und jetzt eben haben sie immer noch einen Mike Conley, Utah hat ist immer noch da. Donovan Mitchell ist weg, kein Problem für den Jordan Clarkson, der füllt die Schuhe perfekt. Äh, ja, solide gespielt, alle Spiele, also wirklich, also, und vor allem die Combo mit Lauren Markinen, also so solche Picks äh, zu haben, die gut Dreier schießen können, die äh, in der Paint gefährlich sein, ich weiß nicht, also was man sich da mehr wünschen kann. Also wirklich überragende Mannschaft. Also.
0: Ja, also aber wenn man sich das anschaut vom, vom Aufbau, sie haben wirklich fünf, sechs sehr solide Spieler und dann haben sie nur von der von der Bench in und äh, Daka und Rudy Gay. Was jetzt natürlich keine großen Scorer sein, aber da kommt auch was Produktives rein. Mhm. Zwei, drei junge Spieler. Und eben der Mike Conley, der ist einfach ein Veteran, der kann ihnen sicher viel zeigen und, und, und einfach Wissen weitergeben an sie. Also ich bin sehr positiv, so fast, schon, weil, ja. weil ich habe sie wirklich, ja, Platz 13. Also nur ja. die Thunder und die Spurs habe ich im Westen ja. hinter Nein, ihnen. Ich
1: glaube ich habe die relativ weit und Ich erinnere mich nicht mehr an meine, aber das war bei mir auch so unten in die... Wenn es Relegationsplätze geben wird, dann werden wir sie um den kämpfen. <lacht> dann... <lacht> aber, ja, ja. Vor allem jeder hat da gesagt, ja, die werden wahrscheinlich schauen, dass er ein Dings, dass er ein Victor. Äh, Wenn bin haben... ich aber? Jetzt habe ich einen Namen angeschaut, weil das letzte Mal haben wir nicht gewusst, wie der Franzose heißt. <lacht> 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 ja, und vor allem, was ich mega impressive finde, ganz kurz äh, eigentlich die Teams, die sie geschlagen haben, also ja. im, im Auftaktspiel gegen die Nuggets 21 Punkte outscored, also 123 zu 102. Das ist also ein Wahnsinn, weil ich finde, die Nuggets sind danach, vielleicht war das ein Off-Night für die, weil die sind eigentlich jetzt wieder wach geworden, kann ja. man sagen. Äh, dann als Revenge-Match gegen äh, hm. Rudy, Rudy Gobert, Gobert. <lacht> äh, haben sie in Verlängerung die Timberwolves geschlagen. Äh, ja, da hat man gesehen, also man hat gedacht, ja, die Ahnen werden zum Contender und die Ahnen werden zum äh, äh, Draft-Lottery-Contender äh, und ja, wer Nichts weiß, da. vielleicht kommt es da ganz anders, also... Da war sicher ein bisschen eine andere Motivation dahinter in dem Spiel. Aber also Wahnsinn. Und dann auch noch für mich ein anderes hottes Team, die Pelicans, mhm. diese äh, letzte Nacht oder vorletzte Nacht geschlagen ja. haben. Mega impressive. Also mit einem Punktunterschied auch in Verlängerung. Das hätte in beide Richtungen gehen können. Natürlich. Aber einfach, dass du da mitspielen kannst. Vor allem die Pelicans schauen super hot aus momentan, also tadellos.
0: Ja. Super spaßiges Team zum Zuschauen. Also für ja. alle, die zuhören und, und eine richtig coole Mannschaft sehen wollen, auch von der Action, was ihnen geboten wird. Uh, die Pelicans wirklich mir uh, schon fast richtig predikte, dass sie ja Wundertüte werden können. Aber die Kombination mit Ingram, mit Zion Williamson und dem CJ McCollum, die funktioniert super, harmonieren richtig mhm. gut. Das einzige Schade ist, letzte Nacht hat der uh, Williamson bei einem Dank Zion Williamson, damit ich es einmal richtig ausspricht, nicht immer zwei, drei Buchstaben verschluckt, <lacht> ähm, hat bei einem Dankversuch, ist er auf seiner Hüfte gelandet, die wird heute untersucht, hat gestern raus müssen aus der Partie.
1: Hoffen wir mal, drück hier alle Daumen, dass es nichts gröberes ist. Er ist selber rausgegangen. Ich hoffe, dass es nicht so wird. Okay. ist. Ja, also er ist so ausgekumpelt, ja. aber so also, ein walk hat er gemacht. Das ist schon mal gemacht. Ja, positiv. das ist echt ja. ein gutes Zeichen. Ja.
0: Weil das ist ein Team, das, das, also, da würde ich mich auf eine 7-Game-Series einfach freuen. Ja. In Zion haben wir so viele Vorgeschmäcker bekommen, aber nie eine ganze Saison. Und das würde ich mir einfach lieben gerne anschauen. Mhm. Und einfach hat der Brandon Ingram, ein Ex-Laker, wo ich immer noch sauer bin, dass der abgegeben worden ist, aber den wünsche ich quasi als Laker-Fan nur das Beste und er blüht richtig auf, ist einfach die Number One dort und, also zumindest noch die Number ja. One und die machen die ihre Sache richtig gut.
1: Ja, die können ja One-Two-Punch sein. Ich finde es sogar besser, wenn sie so quasi vom Team sein, so qualitativ dass du gar nicht richtig warst, wer aber a ist, aber sie sind stark. Und eben, wie du gesagt hast, die Mische mit dem CJ McCollum funktioniert super, weil eben du hast die klassische Kombination, dass eigentlich der Sion und der, und der äh, Brandon Ingram sind jetzt nicht so Ball-Dominant. Der Brandon Ingram kann natürlich seinen eigenen Shot createn, mhm. aber sie sind lieber Offball. und äh, da passt halt so ein Guard wie der CJ McCollum, der halt eigentlich Portland äh, Wahnsinnssaisonen hingelegt hat. Der passt da perfekt hin und ich finde... Most Impressive, also sie haben die Hawks geschlagen in ihrem Auftaktspiel. Total solide, weil das Team ist auch jung und stark und äh, gibt viel Effort. Die Hornets haben sie geschlagen im letzten Spiel. Äh, und ich finde aber most impressive war die Nets. Ja. Die haben sie outscored äh, mit 22 Punkten, 108 zu 130. Ja. Und das war wirklich. Also ich habe
0: dazu geschrieben, äh, im ersten Spiel gegen die Nets, die Nets vermöbelt so wie das ganze beschrieben weil das haben wir am nächsten Tag intensiver angeschaut und die Nets waren zwar über lange Strecken produktiv aber der KD hat gut ausgeschaut aber sie haben sie dann wirklich mit ihrem Elan mit ihrem Schwung äh, mit ihrer Kraft haben sie sie einfach auskebelt und ja. dann wirklich sie haben sie echt vermöbelt also deswegen
1: ja ist relativ treffend weil eben eine Mannschaft die so wenig Defense hat gegen so eine physikalische körperlich starke Mannschaft ja. einfach anzukämpfen da ist halt eben das sein mismatch Albtraum also äh, ja. ja das Spiel ist äh, kurz das äh, Netz Pelicans Spiel das habe ich mal genau ausgeschrieben also alle äh, Statlines auch und so mhm. äh, das ist 100 also habe ich schon gesagt 108 zu 130 ausgegangen äh, da ist eben die Nets sein um kurz auf sie einzugehen äh, wie erwartet sie spielen nicht Defense und outscoren jedes Team wenn sie gewinnen dann ja. ist es einfach quasi du kommst mit der Offense nicht zurecht äh, eben wenn der Kyrie und der Kevin Durant beide aufdrehen, dann passt das vor allem eben da. Joe Harris ist wieder zurück, äh, den ich super finde. also, Joe. Ja. <lacht> <lacht> ja. also äh, haben sie wieder gute Dreier. Der Ben Simmons passt auch nicht schlecht ein. Ich meine. Er ist jetzt nicht immer der er ist jetzt nicht All-Star-Typ, wie wir Leute halt so prediktet haben, oft einmal. Aber er hat für, für die Defense, weil er ist ein guter Defensive-Player, er hat hin und wieder, also wenn man sich die Highlights anschaut und so, ist hin und wieder mal so Ben-Simmons-Stil drin. Was die Nets, glaube ich gar nicht so schlecht hat, weil oft einmal haben sie es einfach nicht. Äh, ja, eben. Und äh, bei dem on Pelicans-Spiel war einfach der Kyrie, der hat nur 15 Punkte beigetragen und dadurch halt, ja. Äh, und eben die Top 3 auf der anderen Seite. Also Brandon Ingram mit 28, 28,7,5. Zion Williamson mit 25, 25,9,3. Und CJ McCollum mit 46. Also das ist ein Team-Effort, der sich sehen lassen kann. Das ist
0: das Rezept für viele Siege. Ja. Wenn du so Ball scheinen kannst und. und drei Spieler einfach in die Richtung performen, dann ist das einfach richtig das, was, wir, was sie brauchen. Um nochmal mal kurz auf die Netz zurückzukommen. Ben Simmons, ich sehe, was du sagst mit der Defense, warum er dort wichtig ist, weil er ist neben KD jetzt einfach auch äh, derjenige, was einfach ein heavy load carrying kann auf der, also auf der Defensive Side. Äh, Ihr wart mir trotzdem mehr von ihm offensiv. Also er kann slashen, er kann zum Cope ziehen. Und er kann von dort auch aus Bälle verteilen, wenn er will. Und das müssten sie sich ein bisschen mehr zum Nutzen machen, weil ich glaube, das steckt schon noch in ihm. Ähm, er hat natürlich ewig und nur länger nicht mehr Basketball gespielt. Das sind jetzt zwei oder drei Spiele. Deswegen lasse sie mir mal nur Zeit. Den werde ich aber auch genauso wie so ein Blake Griffin etwas enger beobachten und genauer beobachten, einfach um zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Weil bei ihm ist es natürlich einmal so eine Charakterfrage. Aber werde auf jeden Fall ein Auge drauf lassen. Ja,
1: definitiv. Also ja, Also da... Man kann auch schon mehr erwarten von ihm. Aber kurz als Gegenfrage, würdest du überhaupt ihm einen Ball geben, also einen Offensive Play für einen Ben Simmons machen, wenn der KD und der Kyrie auf dem Feld stehen? Das ist halt immer das, was ich immer denke, vielleicht ist gar nicht im Plan, dass der Ben Simmons zur Offense so viel contributet. Das, das kann durchaus sein. Also in der
0: Offense hat für mich wahrscheinlich zu 60% der Zeit oder 70% der Zeit der Kyrie Uh, im Ball in der Hand, also zumindest schon mal im, im, Beginnen, im Beginn vom Aufbau und dann übergeben an den KD. Aber ich finde schon, dass der Steve Nash, also der Head Coach von den Brooklyn Nets, das so timen könnte, dass in den Minuten, wo, wo du in Kyrie auf die Bench schickst, zum Ausruhen für seine Pausen und so weiter, dass du ihm Ben Simmons da im Ball gibst und zumindest in der Regular Season ihn versuchen lässt, was er machen kann. Weil ich glaube, das ist sehr wichtig in die Playoffs, wenn sie es denn dorthin schaffen. Ich hoffe schon und ich denke schon, dass ja, sie es dorthin denke, schaffen ja, ja. wollen. Also müsste viel schief laufen, dass sie es ja. nicht schaffen. Aber das wäre einfach ein anderer Ansatz, weil auch einige Teams wissen, wie sie in Kyrie verteidigen. Viele Teams wissen ja mittlerweile, wie sie in KD äh, verteidigen sollen. Das wäre für mich, glaube ich, einfach ein guter Ansatz oder so Schweizer Taschenwässer mäßig, dass du einfach nur, 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 eine, hast, Out, ja. nur eine Out hast. Und so weit Kimp halt natürlich nur, wenn er eine gewisse Anzahl von Possessions wirklich die Offense auch machen kann. Bin ich gespannt. Wer ja. auf jeden Fall beobachten. sei mal gespannt. Erfahrt es natürlich auch in die nächsten
1: Folgen von ja. uns, ja. <lacht> was da passiert ist in der Zwischenzeit. Ja. Hoffentlich hat er da Steve Nash zugekocht, aber die Tipps vom Silvia das ja. ein bisschen mitschreiben. Ja. <lacht> kann er viel dazu lernen <lacht> Ja. Äh, so, hast du noch irgendein Team, was du besonders herausheben willst oder irgendein Spiel, wo du jetzt sagst, das wäre jetzt ein Spiel, wo du unbedingt drüber reden willst?
0: Ja, es das erste Spiel von Mavs. Und das war gegen die Phoenix Suns. Über die zwei Teams haben wir jetzt eigentlich noch fast gar nicht geredet. Und was da ganz interessant war, ähm, von Suns Seite, und da komme ich jetzt nochmal ein ganz kurz auf die Lakers zurück. In dem Spiel hat der Chris Paul ist er von der Bank gekommen. Der Cameron Payne hat als Starting Point Guard fungiert. Und zwar aus dem Grund, weil in der Preseason hat der das Lineup, was sie da gehabt haben mit dem Cameron Payne, wunderbar funktioniert und sie haben einfach <lacht> ein ganz, ein immer ganz gut zu hohe Führungen gekommen am Anfang vom Spiel. Und dann siehst du jetzt den Unterschied zwischen Russell Westbrook und zum Beispiel und Chris Ball. Der Chris Ball ist ein Veteran des Spiels, einer der besten Point Guards aller Zeiten. Und der sagt sich, na was, lass sie anfangen. Ich bleibe derweil auf der Bench sitzen kommt dann nach fünf bis zehn Minuten, weil es mehr war es nicht da, kommt dann rein und dann gehen wir zu unserem Regular Game über. Mhm. In die zwei, Im zweiten und dritten Spiel haben sie es jetzt noch nicht probiert. Ähm, sie probieren sich also quasi etwas durch, hat der CP3 wieder angefangen. Aber in der Preseason haben sie das ganz oft gemacht und das ist für mich ein ganz großer Unterschied und das ist eine Sache, die der Westbrook bei den Lakers machen müsste und sagen sollte, hey, Team, es funktioniert ohne mich besser, ich komme rein, wenn mich braucht es, sagt es, wann ja. das ist. Und Wenn die Ohren
1: außen sein und man irgendein Westbrook, der mit dem Kopf durch die Wand einläuft, ja. Nein, also scheint nachher ein Erfolgsrezept zu sein, vor allem, also CP 3 äh, ich glaube, der hat eh jetzt, äh, ist jetzt auf die Nummer 3 äh, All-Time-Assists List. Ja. Also jetzt wächst er und wächst er da hoch also schauen wir mal jemand John Stockton ist uneinholbar ja, aber... 5000 vor, ja. ja. vor alle oder 5800 vor alle aber trotzdem also sehr impressive und eben das zeigt wieder die Größe von ihm also wie er Veteran eigentlich sein sollte ohne Ego oder natürlich hat er wahrscheinlich jeder von den Profispielern hat er Ego aber er hat sein Ego im Griff sagen wir es mal so ja und quasi er will, dass sein Team gewinnt und nicht, dass er gewinnt. Und das finde ich, also rechne ich mein hoch, hoch an.
0: Und, und er akzeptiert einfach, dass er in dem Alter auch defensively uh, uh, nicht, also nicht zu 100 die auf ihn verlassen kann, weil natürlich der Körper nicht mehr kann. Und es war gegen die Mavs genau das Matchup, wo sie in die Playoffs verloren haben. Und wer sich zurückerinnert, der Luka Doncic hat ihn in der Playoffs-Serie einfaches Leben zur Hölle gemacht. Ja. Der hat ihn in den Paint reingedrückt und mit seinem Gewicht und mit seiner... Mit seiner Beinarbrei Beinarbeit hat er ihn einfach wirklich das Leben zur Hölle gemacht. Und dass er da dann so clever ist und sagt, na wisst was, lasst es wenn einen Jüngeren machen, der zumindest etwas dagegen drucken kann, anstatt mich. finde ich super. Und wie es aussieht, hat es eh funktioniert, weil die Sans gewonnen haben. aber wenn es knapp war, aber es war mal, ja, es hat, war mal ein Erfolgserlebnis. Und wenn es sechs Punkte Unterschied sein dann sind sechs Punkte Unterschied. Also. Kurz zu den Maps, was, was haltet du schon vom Seawood? Chris Wood, ich habe mir <lacht> irgendwo notiert. Ah, Chris Wood. Für mich die Überraschung der Saison bis ja. jetzt als Spieler. Weil mir letzte Saison, er war ja bei Houston. Houston war letztes Jahr sehr durchwachsen. Wir haben unten um die, um die uh, Lottery Picks quasi mitgespielt. Und dort hat er viele Punkte gemacht. Das ist aber für so einen Spieler nicht unbedingt schwer, weil er war der beste Spieler, von viele Schlechte sozusagen. Mhm. Er hat die meiste Zeit den Ball in der Hand gehabt. Und ich habe gewusst, dass er durch, durchaus die Ability hat, scoren, zu scoren, Punkte zu machen. Aber dass er das dann in so einer Partie mit dem Team, neben dem Luka Doncic, dann auch auf die Reihe bekommt, ja. hat mich sehr überrascht. Und er hat im zweiten Spiel genauso weitergemacht. Er hat zweimal 25 Punkte aufgelegt. Richtig solide. Und ich ja. haben mir Sorgen gemacht um die Mavs, weil sie ihn äh, Brunson mhm. äh, ziehen haben lassen zu den Knicks. Ja, über ich. das haben
1: wir eh geredet in der Preseason, dass genau. das vielleicht dann ein Problem sein könnte, dass eben da, da dass da die 20 Punkte dann halt einfach fehlen, die, ja. was da er bietet, aber wie du sagst, also ich glaube, dass he would, kann das mehr als genug erfüllen eben und, ja, wie du sagst, also ja, ich finde, da kann ich da auch nur zustimmen bei dem einen davor, dass äh, man es eben nie bei so schlechten Mannschaften, wenn du der number one guy by force bist, weil halt einfach sonst niemand um ist, äh, ja, wie gut bist du dann wirklich, aber ich wirklich, also Super sich eingefügt, also finde ich, find ich gut. Und ich mag das, wenn der Luca ein bisschen helpt. Natürlich würde ich mir wünschen, dass sie sich nur wen Großen holen, ja. dass, die, dass die wirklich aufblühen können. Aber es schaut so aus, als ob das ja, jetzt auch mit dem Seawood äh, wenigstens mal an, an die Erfolge vom von der letzten Saison anknüpfen kann. Ob ja. es dann für einen Chip reicht, wer weiß. Aber ja. da, muss der, da muss
0: der Luca viel Arbeit für das machen, damit der ja. Chip funktioniert. Aber ähm, er ist einmal ein sehr verlässlicher Dreier. Schütze, der Chris Wood und auf jeden Fall besser als der Brunson auch. Mhm. Und ich muss sagen, im zweiten Spiel haben sie Memphis, was ja jetzt kein leichter Gegner ist, 41 Unterschied vom Platz befördert. Ja. Also das ist... Das ist äh, äh, Dallas ist zudem, dass sie solide Defense spielen, bis auf den Luca, in Klammern, ja. ähm, wirklich offensiv eine Waffe. Und wenn das so weitergeht, die werden auf jeden Fall wieder vorne mit dabei sein und ich würde ihnen einen guten Playoff-Run wünschen. Mal schauen, für was es reicht. Luca hat natürlich auch MVP Ambitionen nach drei Spielen will ich da gar keine Prediction
1: abgeben. Nein, also es ist einfach viel zu früh. Aber wie gesagt, also vor dem mit dem muss man immer rechnen in einem MVP Race würde ich sagen. Der hat es ja schon die letzten Saisonen unter Beweis gestellt, dass ja. er einfach ein Kaliber ist und ja freuen wir uns auf das. Äh, ga, äh, ich wollte like, gleich ganz kurz, weil Memphis angesprochen hast. Äh, war das das Spiel, wo da äh, wo der Ja seine 47 Punkte gemacht hat oder ist das in einem anderen Spiel? Ich glaube, das haben sie gewonnen dann sogar, wo er 47 Punkte war. Ich habe es mir jetzt gar nicht aufgeschrieben. Nein. Also. Er hat
0: 49 Punkte gehabt gegen, gegen
1: die Mavs. Gegen die Mavs, okay. Ja, ja das ist sehr impressiv eigentlich, obwohl sie also immer an sie zerstört wurden. Ja. aber er hat alles gegeben, also ihr Starspieler hat alles gegeben, dass sie, dass sie nicht verlieren. Also Man kann man muss sagen, die, die Memphis, ihnen fehlt jetzt der Jared Jackson Jr. Ja was halt eben natürlich auch die Offense dann wesentlich schwächer macht, weil das ist halt hat man auch in die Playoffs gesehen, ja. dass der sehr ertragende Rolle äh, offensiv und defensiv spielt, also
0: ja. Ja und der und der Jammer Rand haben Pick and Roll und Pick and Pop zusammen gespielt. Ja. Also für die, die das nicht wissen, Pick and Pop ist das, wenn der Power Forward Screen setzt und dann auf die Dreierlinie abholt oder im Mid abholt und einfach einen Wurf nimmt. Und ähm, ja, das, das fehlt ihnen natürlich. Aber ich muss sagen, meine Kritik an den Jammer Rand ist immer groß. Vor allem, weil ich immer denke, ich weiß nicht, wie lange er das ohne Verletzungen schafft. Mhm. Aber jeden Tag in der Früh, wenn ich aufstehe und in die Highlights von letzter Nacht reingehe, Memphis ist die erste Seite, auf die ich gehen muss. Ja. Weil jede Partie ist irgendein absurder Block, ein absurder Dank, Irgendwas Übermenschliches ist immer dabei. Und drei Spiele und ich glaube, er hat schon drei... Äh, äh, Kandidaten für die Highlights of the Season, also ja, ja. unglaublich.
1: Also, also uh, House of Highlights, es ja. ist, ist glücklich, dass es ja
0: <lacht> Ja. Also wirklich, Human Highlight, highlight Reel. Ja. Ich hoffe nur, dass er wirklich injury-free seine ganze Karriere bleibt, dass er wirklich keine Verletzungen hat und also Memphis, eine Gefahr, wirklich mhm. eine Gefahr, bin ich sehr gespannt.
1: Ja, ja. Hast du ja. sonst noch ein Spiel, wo du jetzt unbedingt drauf hm, eingehen würdest? Konkretes Spiel? Sonst hätte ich eins. Ja, bitte. Und zwar Denver Golden State. Denver Golden State. Weil <lacht> äh, Denver Nuggets haben ja das Auftaktspiel verloren gegen Utah. Ja. Äh, was kurz erschreckend ausgeschaut hat, aber eigentlich nicht so tragisch, weil äh, ja, kann einmal passieren. Vor allem jetzt, wo wir gesehen haben, dass Utah nicht so da äh, gratis Punktekandidat ist, sondern äh, dass man da definitiv mit der Mannschaft rechnen muss. Ja. Äh, Spiel ist ausgegangen für Denver äh, 128 zu 123 und. Uh, gegen Golden State, die auch da losgespielt haben. Der Steph Curry hat seine 34 Punkte gemacht. Vom Andrew Wiggins hat man 23 gekriegt. Vom Clay Thompson 16. Okay, das könnte besser gehen. Aber im Endeffekt, sie waren die Golden State Warriors, so wie man sie kennt. Uh, und deswegen auch quasi... Ich habe mich ein bisschen bestätigt gefühlt in dem Spiel, obwohl es viel zu früh ist, für das, dass ich sage, also, dass die Denver, glaube aus der West kommen mhm. Weil einfach auf der anderen Seite... Ich finde das also auch bei den anderen äh, Sachen. Die haben immer die haben immer mehrere Spieler, die zweistellig scoren. Ja. Und der Jokic ist jetzt, seitdem der Michael Porter Jr. wieder zurück ist, und äh, der Jamal Murray hat jetzt in dem Spiel nicht gespielt, aber sonst in die anderen. Der ja. kommt auch wieder langsam rein in seinen Rhythmus. Er ist jetzt kaum 50 Punkte Spieler mehr. Aber äh, die kommen wieder in das eine, wo der Jokic sich wohlfühlt, wo er seine 20, 25 Punkte macht. Eben äh, 10 Assists hat er gehabt, äh, 12 Rebounds, also mehr als der Assist-Gott spielt, und äh, eben, die ganze Mannschaft, also quer durch die Bank, hier liest mal einfach vor. Äh, Aaron Gordon 10 Punkte. Michael Porter Jr. 17. Äh, Dayokit 26. Äh, Caldwell Pope, äh, KCP äh, 17. Bruce Brown Jr. 20. Jeff Green 10. Und den Namen werde ich jetzt komplett <lacht> putschern. Nashon heilen 14. Also, sie haben auf dem Dings, was ich immer jetzt, also vom, äh, wo ich mir jetzt ausgescreenshotet ja. habe von die Statlines, Gibt es genau einen Spieler von, von denen, die nicht 10 Punkte gescored haben? Also, ja. das ist Ballsharing, das ist Basketball. Super heiße Mannschaft. Ja. Und weißt du, warum das so gut funktioniert?
0: Weil der Nikola Jokic ein hervorragender Pass- und Assistgeber ist. Die, solche, Leute, solche Leute, die Spieler von der Bench, können nur scoren oder oft nur scoren, wenn sie Quality Assists kriegen. Und das sagt mir die Statistik einfach aus. Und ich habe es mir eh notiert und wir haben auch kurz drüber gequatscht. Ich habe drauf aufgeschrieben. Für ich wäre die perfekte Rolle genau das. 20-25, 10 Assists, 10 Rebounds. Das jedes Spiel bis zu den Play Playoffs. Er muss nicht sich komplett alle Batterien leer spielen. Mhm. Die Rolle bis zu die Playoffs, sie werden da locker der dritte Seed sein oder der zweite Seed. Ähm, und dann in die Playoffs kann er einfach hochdrehen. Ja. Und dann ist das eine Rezeptur für einen richtig, richtig langen Run
1: in die Playoffs. Klar ja, ja. Vor allem eben, er, er muss ja, wenn es funktioniert ohne im Hochdrehen und die Spieler mitspielen, super. Und dann eben in die anderen Spiele, wo halt, du kannst halt nicht immer von jedem von deinen Roleplayern erwarten, dass sie da über die 10 Punkte geben. Ja. Wenn es mal bei einem nicht läuft, dann macht halt der Jokic die 10 Punkte mehr. Weil das haben wir schon oft gesehen, dass er 40, 50, 30 scoren kann. Ja. Ohne Probleme. Und wenn er das sich aussuchen kann, die Nächte, an denen das notwendig ist, und es nicht forcen muss von Tag ein, Tag aus. So dann, wie letzte glaube letzte Saison? Wie letzte Saison. Dann glaube ich, das also Und eben der Jamal Murray, immer der Michael Porter Jr., der ist, der ist gewohnt verletzt zu werden und zurückzukommen. Der schaut immer super aus, wenn er zurück ist. Also ich hoffe, dass die beide gesund bleiben. Und äh, eben der Jamal Murray hat halt viel Load Management. Also der spielt halt nicht alle vollen alle Minuten und nicht alle Spiele, aber hat auch schon gut ausgeschaut in dem, was er gespielt hat. Also kann man viel erwarten. Ich glaube, die, die Mannschaft wird sehr gefährlich und auch wenn es so early ist fühle ich mich relativ confident in meinem
0: ja, PC. Sie, sie haben einen sehr intelligenten Headcoach, der wissen genau, was sie tun darf und wie sie es aufteilen. Ähm, ich sehe sie wirklich als einen der Favoriten im Westen und, und der Jokic, ohne einen MVP-Titel jetzt äh, schlecht zu reden, aber der Jokic hat jetzt zwei hintereinander gewonnen. Ja. Wenn er sich jetzt glaubt, wenn, ich, wenn ich ihn jetzt fragen würde, was wäre er jetzt lieber, der Championship oder der MVP, würde er 100% mit voller Überzeugung sagen, der Championship. Ja. Und deswegen finde ich das perfekt für ihn, wenn er sich schonen unter Anführungsstrichen immer. Wenn er sich etwas 10% zurückschalten kann, die anderen ihre Sache machen kann, was für die alle eh wichtig ist, wenn sie von, von Verletzungen zurückkommen und dann ist es für ihn perfekt. Wenn es notwendig ist, komme ich und rette den Tag und dann in die Playoffs sei mal ein unangenehmer Gegner. Ja. Und das wird 100%, also so wie es jetzt aussieht, wird es sicher so sein.
1: Plus mega attraktiver Landingspot eigentlich für jeden Free Agent, der so quasi äh, eine Roleplayer-Rolle kriegt, ja. weil er weiß, ich werde einen Ball da kriegen. Ich werde nicht nur am Platz stehen und zuschauen, sondern ich werde auch Teil der Mannschaft sein. Ja. Und das finde ich also solche Mannschaften sein. Immer die, die, die interessanten Roleplayer dann kriegen am Ende des Tages.
0: Ja. Okay. Zum Abschluss oder zum Ende hin habe ich Marco schon angekündigt, weil ich so eine Basketball-Trivia-Question für ihn <lacht> vorbereitet. <lacht> Nur einmal, um zu sehen. Nein, es ist, um da zu kann sehen, man, dass
1: der Marco keine Ahnung hat. Nein, 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 nein,
0: Definitiv nicht keine Ahnung. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, der kriegst du wahrscheinlich alle hin. Wir haben gestern über die Chicago Bulls und den Marder Rosen geredet. Haben wir kurz in unserer Vorbereitung drüber gequatscht und dann habe ich zu ihm gesagt, ah, da habe ich vor ein paar Tagen interessante Statistik gehört. Das baue ich gleich morgen ein. Bin ich gespannt, was es was sagst. Also, es geht um Clutch Players. In den letzten zehn Jahre, seit 2012 bis Ende letzter Saison, mhm. welche fünf Spieler haben die meisten Klatsch-Shots gemacht in diesem Zeitraum? Auf Platz 1, und das kann ich jetzt gleich vorweg sagen, dass du einfach äh, äh, die orientieren kannst, ist er der Made Rosen. 64 hat er gehabt. Was brutal ist übrigens. Ähm, um da zu, damit weißt, was mit klatsch oder in der Statistik berücksichtigt worden ist, wir reden von One-Possession-Game, also mhm. ein bis drei Punkte Unterschied, in den letzten fünf Minuten eines Spiels und Overtime. Okay. Wer hat da die meisten Clutch-Shots gemacht? Eins der Made Rosen mit 64. Vier sind nur da.
1: Okay. Ich probiere es jetzt mal zu engineeren, meine Antwort. Also ja. erstens einmal, also, wahrscheinlich, du kannst mehr Clutch-Shots machen, oder was? Willst du mir noch einen Tipp geben? Ja, du musst sie nicht, ich will dir nur sagen, du musst dir nicht immer Reihenfolge okay. ja, oder auch
0: nicht der Zahl hintun. Ja, passt. Das ich würde ich nur die nämlich vier nicht Namen. schaffen.
1: <lacht> <lacht> okay. Also, äh, ich, ich, ich probiere meine Antwort zu engineeren. Also, weil einmal der Spieler muss oft einen Ball kriegen in die Klatsche yeah. Das heißt, er muss der, der Guy sein yeah. von der Mannschaft. Was, was ich dann überraschend finde beim DeMar Rosen, wobei er war der Guy in äh, Toronto. Genau. Also wahrscheinlich ist es dem da zuzuschreiben. Yeah. Auf jeden Fall da rein, obwohl viele Leute ihn wahrscheinlich haten und sagen, ah, du bist nicht Klatsch und bla bla bla. Ich glaube, in der 4 ist der LeBron drin. Ja. Yeah. okay. LeBron James belegt ihn fünften Platz mit 55 okay. Shots. Ja, passt. Weil eben, ich habe mal gedacht, auch wenn er viele vielleicht nicht macht, er hat ihn sicher so oft in der letzten Sekunde kriegt, plus ergibt sich die Chance, es sind ja immer oft enge Spiele und irgendwas, ja. das zu schaffen. So, dann äh, Game also mal so Leute also so, die was der Guy sein und äh, Ice Cold, oder wo man so die Highlights kennt vielleicht, also würde ich sagen Damien Lillard.
0: Korrekt, Damien Lillard, Platz 3, 61. Yes. <lacht> Damit fehlen er Nummer 2 und Nummer 4.
1: okay. Also, äh, ich will irgendwie jetzt mal, auf der Zunge liegt mal Steph Curry, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es sagen soll. Äh, uh, warte, ich gehe noch ein bisschen die Spieler durch. Wer, wer wäre denn so ein Kandidat? Jimmy Butler, aber er hat, glaube ich, nicht so oft die Chance gehabt auf sowas. Ja, uh, ah, egal, ich gehe mal einfach mit Steph Curry. Probieren wir mit Bauchgefühl. Steph Curry, Plus 2 mit 62. Okay, super. <lacht> das heißt, leider
0: noch vier fehlt mal. Hier fehlt nur noch vier. Du hast jetzt schon bestanden. Ich habe gesagt, vier sicher hin. Okay. Also jetzt fällt der Platz vier zwischen LeBron und Damien, und Lillard. Damien
1: Lillard. Hat gleich viele wie der Damien Lillard. Okay, okay. Passt, äh, probieren wir mal so. Also wer hat zehn Jahre lang die Position von... Ah, warte. Vielleicht... Was, kann das sein? KD? Nein. Ach, schade. Egal, sagen wir es. Okay. Oder, oder soll ich raten? Du willst schon einen Tipp haben? Ja,
0: einen Tipp, fast. Er hat mit dem LeBron James zusammengespielt. Er hat mit dem KD zusammengespielt. Oh, ist Heitsch der Name ist im Podcast Heitsch gefallen. Puh. Wer hat mit... Katie, mit KD und mit LeBron James. Oh, der also Russell Westbrook? Ja. Oh, wow, okay. Schockierend. Schockierend, <lacht> Schockierend ja fast, Aber ja. auf Platz 4, 61. Gleich wieder bei da Damien Lillard. Klatsch, Buckets. Müssen ja keine Dreierwürfe sein. Nein, ja, stimmt schon. Auch Drives und Layups.
1: Ja, man vergisst, ja, wie warum? gut er war früher. Also, wer war ja, wo er noch jünger war, war da es quasi mit dem, mit dem Kopf durch die Wand ja, ja. viel legitimer zu machen. Und also. er war der
0: Primary Ballhändler bei, bei OKC, OKC über ja. vier, fünf, sechs Jahre, ja. nachdem der KD gegangen ist. Also, man vergisst. Und auf jeden Fall, wie ich auf das Ganze kommen bin, ist einfach, ja, was ich ja Zuschauern ans Herz legen will, ist. Uh, wie, man muss aufpassen, wenn man Kritik und wie, wie man Kritik gibt, weil der Mother Rosen ist für mich in dem, in dem ganzen Szenario ein Paradebeispiel, weil er einfach immer kritisiert worden ist für, Mid für sein Midrange Game und dass das nicht mehr zur NBA passt und so weiter und er blüht jetzt wieder auf. Er hat MVP-Ambitionen und wenn man sich denkt, letztes Jahr hat er von drei Teams ein Veteran-Minimum-Angeboten kriegt, wo er Free Agent gewesen ist.
1: Ja, das finde ich auf Was Zeit einfach ein absoluter also, Disrespekt
0: ja. ist. Und dann schaust du so eine Statistik an und siehst einfach, wie, wie klatscht das Ganze ist. Und so bin ja. ich auf jeden Fall auf das Ganze gekommen und habe gedacht, interessant, muss ich auf jeden Fall im Marco ja. sagen. Aber auch das Narrativ, dass der LeBron James nicht klatsch ist ist damit bitte ja. beim Fenster draußen für alle. Und ich verteidige LeBron James, das ja. heißt doch mal auf jeden Fall was. Also, ja.
1: Da wird er da halt schick. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, Nein, da müssen wir an Russell Westbrook dann in der Hinsicht loben, aber wenn so quasi Media Bias. mir schämen ihn jetzt für das, aber er war Natürlich. ja mal ein guter Spieler und ja, das Na, kann man.
0: man darf nie die Person angreifen, aber konstruktive ja. Kritik ja, ist ja, immer ja, wichtig eben, Also, eben, eben,
1: eben. also nichts gegen den Russell Westbrook. Ich finde ihn immer noch super interessant so als Person und er ist einfach so ganz wirr und quirlig und ja, also ja, das, ähm, das kann man auf, wie gesagt, also ich, ja, Jetzt verplappert ja. auf den Punkt, aber im ja, Endeffekt. Also das, das ist auf jeden Fall für uns ein Motto
0: oder auch ein Podcast, dass wir es nie so weit zu kommen lassen, dass wir irgendjemanden als Person attackieren. Wir ja. kritisieren nur im Basketball und nur im Basketball allein. Alles andere ist einfach äh, nebensächlich oder nicht in unserem Fokus. Und auf jeden Fall wollen wir den Basketball dadurch ein bisschen ja. weiterbringen. Und ja.
1: Und vielleicht als kleiner Hot Take, ich glaube, bei den Pacers wäre der Westbrook wieder besser, weil da ist er wieder alleine, er ist wieder der Guy und da kriegt er ganz oft den Ball und dann ist es nicht so auf Teufel komm kann raus, er machen, mach ja. mal einen Punkt. Also, und kann ja. machen,
0: was er will, was für ihn wichtig ist und ja, da cool. würde er eh hineinpassen. Okay? Ja,
1: falls ihr mitgeraten habt, könnt ihr uns ja in die Kommentare auf Instagram schreiben, Uh, wen ihr Graten habt oder wie viele ihr von den fünf Erraten yes. hättet jetzt beim Silvio. Auf jeden Fall. Ansonsten bedanken wir uns wieder bei der Show. Uh, also bei euch, bei der Show. <lacht> und ja. ja,
0: Leute, vielen, vielen Dank. Wir hören uns wieder in, am Montag in vier Wochen. Und uh, alles Gute dabei. Gesund bleiben und ciao, ciao.